0: Si vous écoutez régulièrement Symptômes, vous le savez, on parle souvent de doutes, d'interrogations, d'incertitudes. Car les médecins qui témoignent ici le font la plupart du temps avec beaucoup de franchise et d'humilité. Ils n'hésitent pas à confier leurs difficultés quand ils ont eu du mal à diagnostiquer ou à soulager un patient. Et pour moi, c'est une parole essentielle. Car révéler ses failles peut servir autant aux autres qu'à soi-même. Nor Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, Pauline, gastro-entérologue, me raconte une prise en charge qui l'a mise en difficulté. Et je suis persuadée que son témoignage pourra être utile, car la pathologie qu'elle évoque est encore mal connue et mal diagnostiquée, alors qu'un remède très simple existe, je vous laisse écouter son histoire.
1: J'ai vu ce patient pour la première fois en consultation, juste en tout début d'été 2017. Donc Cet homme de 28 ans, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Il vient accompagné par, euh, par son épouse. Il vient me voir parce que qu'à peu près un mois avant la consultation, il a été hospitalisé aux urgences pour des vomissements et des douleurs abdominales. De façon assez stéréotypée, il décrit des nausées plutôt matinales avec des vomissements, surtout le matin et puis des fortes douleurs abdominales. Vraiment, c'est ce qui l'a amené aux urgences, c'est que ça ne se calmait pas malgré ce qu'il avait pu mettre en place, euh, moins manger par exemple. Et voilà, ça l'a inquiété et la, la douleur a fait qu'il s'est rendu aux urgences. Mais je n'ai pas plus de détails euh, parce que c'était déjà il y a un mois. Et donc il est un peu moins, euh, c'est moins précis que évidemment si je l'avais vu immédiatement au moment de cet épisode. Il m'explique qu'il a été pris en charge, qu'on lui a fait une échographie abdominale, d'après ce que je comprends, qui a mis en évidence un foie gras. Je prends cette information euh, comme une information euh, pas forcément déterminante. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont un foie gras par un manque d'activité physique ou un surpoids. Une stéatose hépatique, c'est le terme médical qu'on utilise pour dire foie gras, Et bien, c'est quand à l'échographie, on regarde le foie et quand il apparaît beaucoup plus brillant par rapport au rein. Alors c'est un peu technique tout ça, mais ça veut simplement dire, eh bien que le foie est gras, il peut être gras en lien avec une consommation d'alcool excessive, il peut être gras en lien avec une hygiène de vie qui par exemple lorsque l'on mange trop riche, pas forcément trop gras hein, mais ça peut être trop sucré en tout cas avoir une alimentation un peu déséquilibrée, ne pas faire assez d'activité physique, être en surpoids. Alors lui il n'est absolument pas en surpoids et il m'explique également qu'il a eu une fibroscopie gastrique donc une endoscopie où on va regarder l'estomac et a priori la fibroscopie, me dit-il, est normale. Il m'apporte des prises de sang donc ça c'est les seuls éléments que j'ai de façon physique à la consultation et ces prises de sang montrent un bilan du foie qui est perturbé. Il a des transaminases, c'est-à-dire des enzymes du foie qui sont élevées mais, d'après ce que je comprends, je me dis que c'est un épisode probablement un peu viral. On sait bien que si on mange, par exemple, un aliment un peu douteux, on peut avoir une gastro-entérite, qu'elle soit virale ou bactérienne, et ça peut entraîner des anomalies du bilan du foie, et bien parce que notre corps réagit et fait ce qu'on appelle une petite hépatite, mais qui rentre souvent très vite dans l'ordre. Il va très bien au moment où je le vois en consultation, il n'a plus aucun vomissement, il euh, a un transit normal et euh, son poids est stable, il n'est pas fatigué. Quand je l'interroge un petit peu sur sa vie à côté, il me dit qu'il est auto-entrepreneur, qu'il fume euh, 5 à 6 cigarettes par jour, il n'a pas de consommation d'alcool euh, excessive, et puis donc il est marié et il a deux enfants. Il me semble euh, tout à fait euh, normal et vraiment le tableau clinique Aujourd'hui en consultation me rassure, j'ai surtout l'impression que cette consultation n'est pas forcément nécessaire puisque finalement il n'a plus aucun symptôme et que lorsqu'il y a un virus, on peut très bien aussi avoir une anomalie du bilan hépatique de façon aiguë et on va contrôler le bilan et je le propose de le revoir quelques semaines après.
0: À l'issue de ce rendez-vous, la gastro-entérologue n'est pas du tout inquiète. Elle pense que son patient a contracté un virus sans gravité. Par précaution, elle lui a demandé de refaire une prise de sang. Elle veut s'assurer que son bilan hépatique revient bien à la normale. Elle est presque certaine que ce sera le cas. Pourtant, elle se trompe. Quand le patient revient la voir, il raconte avoir encore subi une crise de nausées, de vomissements et de très violents maux de ventre. Il pense avoir été victime d'une intoxication alimentaire mais cette fois, la gastro-entérologue est préoccupée. Elle pense à une pathologie plus sérieuse.
1: Et en fait, je le revois un peu plus vite que prévu, parce que les vomissements ont réapparu. Je l'avais vu pour la première fois fin juillet, et à partir de la mi-août, eh il a vomi pendant 15 jours. Il est pris de, de vomissements matinaux, toujours, c'est surtout le matin qui dure vraiment euh, tous les jours, qui se répète tous les jours pendant euh, deux semaines. Lorsque je le reçois en consultation, il va mieux. Il me dit qu'il a perdu 6 kilos au cours de ces 15 jours, qu'il a quasiment repris immédiatement parce qu'il ne vomit plus. Il signale un repas euh, un peu douteux, qui aurait éventuellement déclenché cet épisode de vomissement. Il m'a dit qu'il avait mangé dans un fast-food et qu'il avait eu un doute sur la fraîcheur de ce qu'il a mangé. Dans son sandwich, il y avait des œufs et il se demande si les œufs étaient vraiment très frais, la mayonnaise, etc. Lui, il a eu un doute, un doute qui s'est soldé par la réapparition de ses vomissements ayant duré 15 jours. Les intoxications alimentaires, elles sont quand même très souvent courtes. Elles sont très rapides après l'ingestion du repas en question. Elles peuvent débuter 4 heures parfois après l'ingestion du repas. Elles sont souvent très violentes, avec beaucoup de symptômes, effectivement des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales, mais elles rentrent dans l'ordre, en effet, quelques jours maximum plus tard. C'est très long, 15 jours. Ça me paraît pas très crédible et je vais aller plus loin dans les examens. Étant donné qu'il a déjà eu une fibroscopie et une échographie abdominale qui avaient été faites aux urgences au mois de juin, je vais lui prescrire un scanner abdominal. Le scanner abdominal il va permettre de regarder de façon peut-être un peu plus fine ce que l'échographie n'aurait pas pu voir, notamment une anomalie sur le pancréas par exemple. Il m'évoque il une consommation d'alcool parfois festive, est-ce qu'il n'a pas fait une pancréatite qui peut entraîner euh, comme ça hein, des difficultés digestives Alors peut-être pas des vomissements sur 15 jours, mais il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie à ce moment-là. Et puis ça permet aussi de regarder s'il n'y a pas une inflammation des ganglions, une inflammation digestive de façon un peu plus globale. En fait, le scanner abdominal, c'est un peu notre examen de débrouillage pour éventuellement nous orienter sur une piste ou, au contraire, nous rassurer si le scanner est complètement normal. Donc Je le revois à peine 15 jours plus tard, et le scanner eh bien, montre des anomalies. Il montre un épaississement du début de l'intestin grêle avec un aspect de ce qu'on appelle une pseudo-invagination. Alors, c'est un peu technique, mais l'invagination, c'est quand un morceau d'intestin va rentrer dans l'autre, un peu comme une chaussette. Et ça, ça pourrait expliquer un tableau d'occlusion avec des vomissements. Et puis, quand l'invagination s'enlève toute seule, il y a un retour à la normale. Donc, ça pourrait coller au tableau clinique de mon patient. Et le scanner montre aussi que le colon, donc le gros intestin a des parois qui paraissent un peu épaissies et le radiologue mentionne sur son compte rendu attention, cela doit faire évoquer éventuellement une maladie inflammatoire digestive et alors évidemment en tant que gastro-entérologue si je vois une anomalie de l'intestin grêle et une anomalie au niveau du côlon, je pense à une maladie de Crohn ce patient est un patient jeune de 28 ans il entre parfaitement dans cette hypothèse de pathologie.
0: La maladie de Crohn, c'est une maladie chronique, inflammatoire de l'intestin. Elle est d'origine inconnue et évolue par poussée avec des moments de crise suivis de moments de répit. Le plus souvent, elle est diagnostiquée chez des patients jeunes, âgés de 20 à 30 ans, et les nausées et les vomissements sont des symptômes fréquents. Tout cela pourrait donc bien correspondre à ce que décrit ce patient. Il faut maintenant vérifier.
1: Je lui annonce cette hypothèse diagnostique, évidemment, ça n'est absolument pas une certitude, puisqu'il faut se méfier des images scanographiques, et surtout le diagnostic de cette maladie de Crohn, elle doit se faire avec un bilan endoscopique. C'est-à-dire que je vais lui proposer de refaire la fibroscopie qu'il a eue aux urgences, accompagnée d'une coloscopie, le tout sous anesthésie générale, pour faire des biopsies un peu partout. Il est plutôt euh, partant pour tout ce que je peux lui proposer, lui ce qui l'angoisse, et vraiment je, je, je crois qu'il y a vraiment cette idée d'angoisse, c'est que ça recommence. En plus, ça recommence à un moment donné où il ne peut pas anticiper, et quand il vomit, il se met à vomir non-stop. Il sait pas très bien pourquoi, même s'il si pense éventuellement à ce sandwich qu'il a mangé. Mais lui, ça l'angoisse fortement parce que, à côté de ça, eh bien, il a, il est auto-entrepreneur, il doit travailler. Et quand il est dans cet état comme ça, qu'il perd 6 kilos en 15 jours, il a beaucoup de difficultés à mener, évidemment, son entreprise. Et donc, ça l'angoisse terriblement que ça recommence. Et il est prêt, évidemment, avec moi, à euh, faire les examens. Donc Je fais la fibroscopie et la coloscopie, qui sont des examens qu'on va faire évidemment sous anesthésie générale. La fibroscopie ne montre aucune anomalie visible. Ça me paraît assez logique. C'est vrai que pour les patients qui ont une maladie de Crohn, très souvent, l'examen de l'estomac est normal. Donc je passe à la coloscopie. Je fais la coloscopie, Donc je remonte dans le côlon, le côlon gauche, le côlon transverse, le colon droit. Je suis très étonnée parce que, alors que le radiologue décrivait des parois épaissies du côlon, je ne trouve absolument rien, aucune inflammation, la muqueuse du côlon et tout ce qu'il y a de plus normal, pas du tout de parois rouges, de parois gonflées. Donc c'est vrai que je suis étonnée, mais parfois, eh bien, quand on a des anomalies décrites au scanner, c'est pas toujours retrouvé à l'endoscopie c'est les limites d'ailleurs du scanner et puis parfois aussi on peut tout à fait passer à nouveau après la bataille c'est à dire que dans l'intervalle peut-être la muqueuse a cicatrisé mais je trouve quand même que la muqueuse est trop normale pour être une muqueuse qui vient de cicatriser normalement on devrait avoir quand même quelques petites traces un peu rouges ce qui n'est absolument pas le cas donc je termine ma coloscopie et je vais annoncer les résultats aux patients. Sa première réaction, c'est d'être déçu. C'est d'être déçu de ne pas avoir trouvé, aujourd'hui, au moment où il fait les, les examens endoscopiques, de ne pas avoir trouvé de cause, et donc à nouveau de nourrir son angoisse, de potentiellement avoir à nouveau des vomissements. C'est souvent une réaction qu'on retrouve chez beaucoup de patients, cette déception, à l'annonce des résultats normaux, ce qui peut être très paradoxal. Quand on annonce une maladie grave à d'autres patients, que certains qui ont des examens normaux puissent être déçus. Et pourtant, c'est vraiment une réaction qu'on retrouve. Donc on essaye toujours, on débrief ensemble, s'accompagne et présente aussi à l'annonce de ses résultats. Et souvent, les accompagnants sont plutôt aidants en disant « bah, « Regarde, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tu n'as peut-être pas une maladie de Crohn, euh, ça veut dire que tu n'as peut-être pas une maladie chronique, c'est quand même chouette, rassure-toi, elle est aidante et effectivement, il faut qu'on positive et on essaye vraiment de passer ce message. » Voilà, C'est quand même une bonne nouvelle de ne pas avoir de maladie inflammatoire sur ces examens.
0: Oui, c'est une bonne nouvelle. La gastro-entérologue n'a rien trouvé d'inquiétant et le diagnostic d'une maladie inflammatoire comme la maladie de Crohn est donc de moins en moins probable. Mais impossible d'arrêter sa prise en charge ici. À deux reprises, son patient a eu des crises violentes qui ont duré plusieurs jours. Il faut trouver pourquoi. Elle décide alors de lui proposer un dernier examen.
1: Alors je lui propose tout de même de compléter ce bilan endoscopique par une endoscopie de l'intestin grêle. Parce que finalement, quand on fait une fibroscopie de l'estomac et une coloscopie, eh bien on ne voit pas les 3 à 6 mètres d'intestin grêle qui sont entre l'estomac et le côlon. Et il y a une technique bien particulière pour regarder l'intestin grêle qui est de réaliser ce qu'on appelle une vidéocapsule endoscopique. C'est un examen qu'on fait pas souvent et qu'on va proposer assez fréquemment pour le bilan d'une maladie de Crohn, parce que même si la fibroscopie est normale, même si la coloscopie est normale, eh bien on peut avoir des maladies de Crohn uniquement de l'intestin grêle ou bien d'autres pathologies uniquement de l'intestin grêle. Donc il faut vraiment qu'on puisse aller regarder cette portion digestive qui n'a pas été vue jusqu'à maintenant. Le, le patient vient un matin, a euh, jeun, il a bu une préparation laxative mais beaucoup moins importante que celle de la coloscopie. Et il se présente au cabinet où il va avaler sous forme d'un gros comprimé une caméra, une mini caméra qui va prendre des photos très régulièrement tout le long de son passage dans l'intestin grêle. Et ces photos vont être retransmises par euh, ondes à un boîtier d'enregistrement et on va récupérer à la fin de la journée ce boîtier d'enregistrement qui va nous dérouler un film de son intestin grêle. RTL. Donc, on déroule le, le film de cette vidéo-capsule avec une de mes collègues qui est formée à la lecture de vidéo capsule ce que je ne suis pas. Eh bien, elle me dit « il n'y a aucune anomalie ». Je ne vois pas d'ulcération, donc à nouveau pas de petits, de petits aftes. Je ne vois évidemment pas de saignement, je ne vois pas de rougeur, je ne vois pas sur la première partie de l'intestin grêle, comme était noté sur le scanner, un aspect un peu inflammatoire qui pourrait faire évoquer une zone qui s'est invaginée. C'est complètement normal. Je l'ai vu pour la première fois fin juillet et là on est rendu juste avant Noël, avec les résultats de cette capsule. Alors entre-temps, j'ai reçu le résultat des petites biopsies que j'avais faites dans son estomac, dans son côlon. Les biopsies sont normales. Quand je le revois, j'ai tout ça à lui annoncer. Je fais une sorte de bilan avec lui. Il y a son épouse qui est présente à nouveau. Je lui explique que le bilan endoscopique complet avec la fibroscopie, l'intestin grêle et le côlon, tout est normal, les prélèvements sont normaux. Je n'ai donc aucun argument pour une maladie de Crohn et on peut écarter cette hypothèse. Avec un peu de recul, ils sont soulagés. Il est soulagé de ne pas avoir de maladie de Crohn. Entre-temps, il s'est renseigné sur Internet, il a regardé ce que c'était, il a bien compris que c'était une bonne nouvelle. Et puis finalement, le temps passant, eh bien, on est à quatre mois du dernier épisode de vomissement et il n'y a plus jamais eu de vomissement depuis, ce qui est quand même plutôt rassurant et il, est, il va très bien et finalement, eh bien, on décide un peu d'en rester là, le bilan est normal, voilà, on s'arrête ici et je lui propose évidemment de me tenir à sa disposition en cas de nouvelle crise.
0: Mais euh, on est tous un peu rassurés. Il y avait de quoi être rassuré. Tous les examens étaient bons et les crises semblaient avoir disparu. Mais ça ne va pas durer. Six mois après ce dernier rendez-vous, l'épouse du patient appelle complètement paniquée. Ils sont en vacances en Bretagne. Les nausées et les vomissements ont repris, encore plus intenses. Elle ne sait plus quoi faire pour aider son conjoint. Elle demande si elle peut venir, consulter en urgence avec lui. Rendez-vous est pris quelques heures plus tard, le temps de faire la route. En les attendant entre deux consultations, la gastro-entérologue réfléchit. Elle va enfin pouvoir examiner ce patient alors qu'il est en crise, ce qu'elle n'a jamais pu faire jusqu'ici. Mais si, elle ne trouvait rien. Elle qui pensait avoir réalisé tous les examens possibles pour diagnostiquer ce patient. C'est en parlant de ses interrogations et de ses doutes avec ses collègues, qu'une nouvelle hypothèse va s'imposer.
1: Et donc, je me rappelle très bien que euh, à la pause, euh, voilà, à notre pause café du matin, j'avais euh, déjà, hein, dans le, sur les mois précédents, discuté de ce dossier. C'est un dossier qu'on avait euh, discuté déjà à plusieurs. On avait déjà regardé les images du scanner, notamment avec euh, des chirurgiens digestifs pour cet aspect d'invagination. C'est vraiment une habitude qu'on a de discuter des dossiers à plusieurs. On a de la chance. On est 12 au cabinet, donc c'est vraiment. Euh, on est très nombreux. Et je me souviens à la pause café leur redire Ah euh, oh là là, euh, j'ai Monsieur X qui revient, euh, il revomit, euh, je ne sais pas très bien ce que je vais pouvoir euh, lui proposer. Et euh, là, un de mes associés qui est parti en retraite depuis, donc il y avait beaucoup d'expérience, me dit comme ça, mais euh, Pauline, est-ce qu'il euh, est qu consomme du cannabis Et là, je, lui, je marque un temps d'arrêt et vraiment, je me dis, mais, mais non. Mais je crois que je ne lui ai jamais demandé. Et vraiment, c'est comme s'il y avait une ampoule qui s'allume dans ma tête. Et je me dis, mais bien sûr. Mais c'est évident que c'est ça. Je pense... À ce qu'on appelle un syndrome d'hyperhémèse cannabinoïde. Alors, c'est un peu un, un terme un peu compliqué, mais on, on appelle ça aussi syndrome cannabinoïde. Et j'en avais vu hein, précédemment pendant mes études. En fait, c'est un tableau qui associe trois choses de façon typique. C'est-à-dire que ce sont des, des patients qui ont un usage chronique de cannabis, hein, généralement un usage quotidien, et qui associent des troubles digestifs avec des nausées, des vomissements, parfois incoercibles, c'est-à-dire vraiment très importants, une perte de poids extrême pendant sa période de vomissement allant d'une dizaine de kilos, une fatigue, des douleurs abdominales. Et ce syndrome, il est sous-diagnostiqué et souvent, effectivement, ce sont des patients qui peuvent aller aux urgences, typiquement, comme le patient qui avait été en juin aux urgences pour ce tableau. Et les professionnels de santé n'ont pas forcément connaissance de l'existence de ce syndrome ou n'ont pas forcément l'idée de poser la question du cannabis. Et je l'ai interrogé sur sa consommation de tabac et d'alcool, ce que je fais systématiquement pour quasiment tous mes patients. Mais effectivement, je n'ai pas interrogé sur la consommation de cannabis, et puis après, j'ai été pris dans cette spirale euh, d'examen, cette spirale de symptômes, cette urgence aussi à chaque fois, hein, de, de vouloir résoudre le plus vite possible la crise, de le soulager, et donc effectivement, eh bien, une fois qu'on est lancé, et qu'on connaît, qu'on pense connaître le patient, qu'on le voit régulièrement pendant un an, qu'on a établi une relation de confiance parce que vraiment ça se passait très bien avec lui et avec son épouse,
0: eh bien on ne, on ne pense plus à, à ça. La gastro-entérologue se refait le film. À son patient, elle avait bien posé des questions sur sa consommation d'alcool et de cigarettes mais elle n'avait pas abordé les autres toxiques. Et puis il y a eu les soupçons de virus, d'intoxication alimentaire, de maladies inflammatoires. Tous ces examens à effectuer et à analyser. Et l'hypothèse cannabis n'a finalement jamais émergé dans son esprit avant cette discussion avec ses collègues. La gastro est maintenant pressée de recevoir son patient pour vérifier qu'il s'agit bien de ce syndrome.
1: Donc il arrive, après avoir fait plusieurs heures de route, je l'écoute, je l'écoute me reparler de, de cette crise, et là, je, je prends un peu de recul et je lui pose la question d'une consommation de cannabis, je lui demande s'il consomme du cannabis. Et en fait, tout de suite, il me dit bah, que oui, bien sûr, il fume du cannabis depuis au moins dix ans, et il fume à peu près deux joints par jour, tous les jours. Et lorsque je lui pose la question, pour le syndrome dhyper ms cannabinoïde, c'est assez typiquement soulagé par un bain chaud et une douche chaude, il me dit qu'effectivement, c'est soulagé par une douche chaude. Et là aussi, de façon très typique, eh bien, il m'explique qu'il augmente sa quantité de cannabis en période de crise, dans un espoir de soulager, ce qui vient en fait aggraver ses symptômes. Je lui explique, et je suis tellement sûre de moi, et presque tellement soulagée d'avoir trouvé qu'il l'accueille avec euh, beaucoup de beaucoup de soulagement lui aussi et en fait il me il reconnaît avoir caché cette consommation parce que finalement certes je lui ai pas posé la question mais il m'en a jamais parlé lui non plus et il m'a dit qu'il était voilà c'était une consommation cachée qu'il avec voilà il était pas du tout à l'aise avec ça et il avait jamais osé me dire qu'il consommait de façon quotidienne. Sans problème, il me parlait de sa consommation d'alcool, comme par exemple sur le week-end festif. Mais par contre, il n'avait voilà, pas du tout envie de, de me parler de ça et il était assez volontairement passé à côté de ça. Donc je lui expliquais que la seule façon de ne plus vomir, c'était d'arrêter complètement sa consommation de cannabis. Sur le coup, il m'explique que ça va être difficile parce que c'est une consommation qu'il a depuis très longtemps. Donc je lui explique que peut-être il va falloir être aidé sur le plan addictologique. Il n'a pas envie et il me dit qu'il va vraiment essayer, qu'il est motivé parce qu'il ne veut plus jamais que ça se reproduise. Et puis depuis ce jour, depuis cette consultation, je n'ai plus eu aucune nouvelle de ce patient. J'estime, je pense évidemment qu'il va beaucoup mieux puisque en médecine c'est typique quand on n'a pas de nouvelles, ben, c'est que les patients ils vont bien. La première des leçons, c'est que plus jamais je ne passe à côté d'un syndrome dhyper cannabinoïde, c'est sûr et certain. Les symptômes sont tellement typiques qu'aujourd'hui j'interroge systématiquement mes patients sur leur consommation de cannabis, surtout s'ils fument. C'est mal connu parce qu'on euh, qu interroge probablement pas suffisamment les patients ou euh, que les patients ne le disent pas, le cachent, alors qu'il n'y a pas de jugement hein, bien sûr là-dedans. Et parce que il n'est pas assez connu, il est. Euh le problème, c'est que ce sont des symptômes qui peuvent être celui eh d'une gastroentérite. Ça peut être les symptômes d'une autre maladie inflammatoire. Et que nous, les médecins, on veut toujours éliminer quelque chose de plus grave. Tout orientait vers une cause. Donc, on déroule un peu le fil et on continue à fond dans nos hypothèses diagnostiques. Et le fait d'en discuter, vraiment, c'est, je pense, la clé. Hein, le fait d'en parler de façon euh, collégiale à d'autres personnes qui, eux, ont vraiment du recul peuvent nous dire ben moi je peut être que c'est ça est ce que voilà ce que tu l'as interrogé là dessus et c'est comme ça qu'on qu y arrive
0: le syndrome de l'hyperms cannabinoïde est encore mal connu les premiers cas ont été observés au début des années 2000 ce qui explique que l'errance diagnostique est encore fréquente il touche les consommateurs réguliers de cannabis les crises durent en général 48 heures et se répètent tous les mois si la personne continue de fumer. En France, on estime que 3% environ de la population consomme régulièrement du cannabis. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes, réalisé avec l'aide de Jeanne Rouxel, Étienne Villan et Darine Guedi. Et pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre application RTL et toutes nos plateformes de podcast partenaires.